توی این کتابه توی این فصل چهارمش با یه چیزی شروع کرده بود که چه کارایی بوده که آدمای اطرافت انجام دادن و با اینکه کارای کوچولویی بوده ولی به شکل شدیدی روی مخت رفته بعد من موقع که داشتم این کتاب میخوندم چیزی به ذهنم نرسید اینجوری بودم که نه نمیتونم به چیز خاصی فکر کنم ولی بعد دیروز که ما قرار داشتیم پادکست رو ضبط کنیم و بعد یه نفری جنی که بیاد پادکست رو ضبط کنه خوابش برد و منو قال گذاشت اینجوری بودم که هم. الان میتونم به این چیزی فکر کنم بالاخره میدونیم پیش میاد پیش میاد پیش میاد اونقدر چیز بزرگی نبود توی فصل توی ستا فصل قبلی ما ستا مکتب مختلف رو از دو هزار سال پیش گرفته تا همین ست سال دیوی سال پیش خوندیم راجبشون حرف زدیم و دیدیم هر کدوم با توجه به خوبی که دارن یه سری مشکلایی دارن یه سری نقطه ضعفایی دارن و در نهایت برای هر کدومشون میشه یه سری مشکلاتی رو پیدا کرد که کار ما رو برای تشخیص اینی که چه کاری خوبه چه کاری بده چه کاری اخلاقیه چه کاری غیر اخلاقیه سخت میکنه و به خصوص دیدیم که وقتی ما به کارهای حالا اگه از کشتن آدما و چه میدونم هول دادنشون جلوی قطار و اینجور چیزا بگذریم برای کارهای روزمره اینا سیستمای سخت و پیچیده ای هستن قبول نداری حالا علاوه بر اینکه توی جواب دادن به اون سالات خیلی سخت و پیچیده و حالا مثل مثلا مسئله سوزنبان و اینها هم بعضی وقتا میمونن من که یکم فکر کردم دیدم که خب مثلا فرض بکن که برای هر کار کوچیکی که بخوای در روز انجام بدی اگر بخوای به این مواردی که این مکاتب اخلاقی مطرح کردن و به این دستور و لمل ها اگر بخوای مراجعه بکنی اصلا مغزت میپکه و انگار که نمیشه جوابگو نیست یا بعضی وقتا انگار فکر میکنی خیلی زیاده از حده و ممکنه بعضی وقتا یه سری چیزهای خیلی کوچیکو توی ذهنت خیلی بیشتر بزرگ کنه از چیزی که واقعا بود یعنی از ارزشی که واقعا دارن و از اهمیتی که واقعا دارن منم تا حدودی موافقم پس بیا این فصلمون رو با یه سری کاری کوچولو موچولوتر که فکر میکنیم میتونه از لحاظ فلسفه اخلاق مورد بررسی قرار بگیره صحبت کنیم و با اونا بریم جلو سوالی که خود نویسنده توی این فصل این فصل رو باهاش شروع میکنه اینه که بیان فکر کنیم به اینی که آخرین کار خوب خوبی که ما برای بقیه انجام دادیم چی بوده یا آخرین کاری که تو انجام دادی که به یه انسان دیگه کمک کرده باشه حالا نه به این شکل که مثلا زندگیشو عوض کنه ولی حتی یه کمکی کوچولو کرده باشه و یه کوچولو حال اون آدمو بهتر کرده باشه چی بوده چی بوده رضا من خب حالا برای من که زیاد اتفاق میافته بعضی وقتا که میخوام یه جا پارک بکنم و مثلا ماشین رو میخوام پارک بکنم اگه ببینم فضای جوری هستش که یک ماشین دیگه هم میتونه توی اون فضا پارک بکنه جوری پارک نمیکنم که دو تا جای پارک رو بگیرم یعنی مثلا اگر یه هاشی خیابونی یا هاشی کوچه جایی ببینم که جای پارکی وجود داره و دو تا ماشین میتونن اونجا پارک بکنن و خب حالا اگر بخوام ماشینم پارک بکنم چند وقت پیشم اتفاق افتادم دیروز بود یه جوری پارک کردم که خب یه ماشین دیگه هم جلوی بتونه پارک بکنه یا ماشین جلوی یا ماشین عقبی خیلی سخت نباشه براش در اومدن و فاصله داشته باشه این خیلی کار خوبیه چون این عوضیایی که میان 
سه تا جاپارکو با ماشینشون میگیرن واقعا موجوداتی هستن که آدم نشون میخواد با مشت بزنه مغزشون رو بیاره پایین برای من اینه که وقتی که دارم توی یه آسانسوری هستم میگم یه کسی داره میاد سنگ کنم در رو برش نگه دارم که برسه یا سنگ دارم از یه جایی رد میشم کسی پشتمه در براش باز نگه دارم بتونه رد بشه چون به نظرم حداقل کاریه که میشه کنه و اینی که وقتی دارم میام یکی دکمه رو میزنه در اساس جلو چش من بسته میشه اعصاب منو واقعا خرد میکنه چون من دقیقا برعکس تو عمل میکنم یکی از دور داره میاد هم میخواد وارد اسانسور بشه خیلی آروم کلیدو میزنم و جوری که اصلا بس اون آدمی هستی که رو مخ من راه میره تو هستی که در اسانسور دقیقا خیلی چیزا رو توضیح میده بعد خوندن این فصل نظرت به این کاری که میکنی عوض شد یا نه اینو به من بگو تا حدودی میدونی اینجوری هم که مثلا اگه ببینم یکی از ده مثلا داره میاد به سمت آسانسور و فاصلهش تا آسانسور یه زود ده متری یا خیلی عجده داره خب آسانسور نگه میکنم ولی اگه ببینم از خیلی فاصله طولانی تری داره میاد دیگه خب آسانسور نگه نمیدارم دیگه مثلا ما توی خونمون آسانسور, آسانسور که داخل پارکینگ قرار داره خب پارکینگ یه فضای بزرگیه و خب از اونجا اگر کسی بخواد بیاد مثلا از دور بخواد بیاد و فاصله خیلی زیاده خب نرگه نگه نمیدارم اگه نزدیک باشه و ببینم که حالا سخت و آسانسوری نزدیک نیست نگه آره ولی حالا این ویژگی که همه این کارا دارن این کارهای کوچولویی که ما میکنیم اینی که کارایی هن که انجامشون هیچ حزینهی برا ما نداره هیچ انرژی خاصی از همون نمیگیره و کارای کوچولویی که زندگی آدم رو بهتر میکنه برای همین آدم وقتی بتونه انجامشون میده اما سوالی که پیش میاد اینی که حالا اگه بخوایم یه قدم بریم جلوتر و این کارا بخواد یه انرژی از ما بگیره یا یه حزینه ای از همون داشته باشه آیا بازم اون کارا رو انجام میدیم م... یا نه نمیدونم بستگی به کارش داره باید ببینیم که چقدر انرژی من مثلا اینجور بهش نگاه میکنم ببینم خب یه کاری چقدر قراره انرژی از من بگیره یا زمان بگیره یا هزینه برام داشته باشه به هر طریقی اگر که از یه سری از یه حدی بالاتر نباشه یعنی یه حدی توی ذهنم برای خودم تعیین کردم که خب تا این حد محبت کردن بیچشم داشت یا مثلا حالا چطور بگیم کار خوب انجام دادن برای بقیه برای من اوکیه ولی خب از اون حد اگر بخواد بالاتر بره این هزینه که میخوام انجام بدم و این هزینه که میخوام بکنم خب دیگه کم بیشتر فکر میکنم ببینم خب چرا باید این کار انجام بدم مثلا بذار با یه مثال برات بگم میری تو یه کافه یا یه رستورانی یه غذایی سفارش میدی رستوران حالا یه کافه یا مثلا یه فست فودی میری یه غذایی سفارش میدی بعد یارو سینی غذا رو آماده میکنه میده دسته تو میای پشت میز میشینی غذا تو میخوای غذا تمام میشه میری حالا وقتی که میخوای بری آیا تو اون آدمی هستی که اون سینی غذا رو ببره دوباره بذاره اونجایی که ازش تحویل گرفتی و بعد بره یا همونجا اونو ول کنه و بره خب نه این خیلی بستگی داره من نگاه میکنم به اون کافهی که مثلا رفتم داخلش ببینم اونجا چه مدلی نگه ببینم کسی هست اونجا و مثلا روتین و روتین اون کافه یا اون رستوران یا هر جایی که هستم اینجوریه که خب یک شخصی اونجا مسئول این هستش که بیاد میز رو جمع کنه و نظافت رو انجام بده و حالا این کارها رو به عهده بگیره خب نه من این کار رو انجام نمیدم سینیمو بر نمیدارم ولی اگه ببینم که نه خب روتین اون کافه اینجوریه که 
خب شاید شخصی باشه یا مثلا یکی از حالا کارکنان اونجا بعد هر چند وقت یک بار بیاد این کار رو انجام بده چون کارهای دیگه هم داره انجام میده نه من این کار رو انجام میدم من میزم و جمع میکنم و میبرم مثلا اون سینی قضا رو حالا یا اون سینی چیزی رو که گرفتم سفارش رو که دادم یا میریزم سطل آشخال یا تحویل خودشون میدم که خودشون بریزم سطل آشخال من از اون خودم فکر میکنه حتی اگه کسی هم کارش باشه که اون کارو انجام بده یعنی یکی رو استخدام کرده باشه که بیاد اون رو جمع کنه بازم مثلا وقتی که تو اینو جمع میکنی میبری انگار داری یه کمک کوچولو میکنی که زندگی اون آدمو راحت تر کنی یا مثلا آدم بعدی که میاد اگه اونجا شلوغ باشه یه رو مثلا نمونه که یکی بیاد این سینی رو از جلوش جمع کنه مثلا اگه شلوغ باشه داری کمک میکنی که فرآیند کاری اونجا راحت تر بره جلو ولی از اون برم تو داری با خودت میگی که خب اوکی یه نفر دیگه حالا تو این مثالی که یک نفر اونجا هست که کارش این باشه یه نفر دیگه هست که داره پول میگیره برای اینکه این کار رو انجام بده چرا من باید بیام خب توی یه مرحله از سختی بیشتری به خودم بدم که کار یه نفر دیگر رو براش انجام بدم در کل موضوعی که میدونی یکم پیچیده میشه وقتی که یه سری فاکتورهای دیگه وارد محاسبات ما میشن و از این مثال نویسنده استفاده میکنه که ما رو ببره به چهارمین مکتب انگار اخلاقیمون که این خیلی مکتب کوچولوتر و جدیدتریه فکر کنم مال 1900 و یعنی کتابش توی دهه 1990 منتشر شده که نسبت به چه میدونم کانت قرن 18 یا منفعتگرای قرن 19 یا اون اخلاقیات فضیلت چه میدونم دیویسا قبل از میلاد خیلی پلتفرم جدیدتریه و اون یه دیدگاهی به اسم کانترکچوالیزم یا قرارداد گرایی آره من یه ترجمه میساق گرایی هم ازش دیدم ولی خب بیشتر جا همون قرارداد گرایی میساق گرایی آره ترجمه شده بود جالبه آره حالا این میساق گرایی چیه دقیقا تو میتونی یه توضیح کچولوی بدی بهمون ببین میساق گرایی یه جورایی همون فلسفه کانته ولی خب بدون اون همه جزئیات یعنی مثلا اگر بخوام با مثال برات بیان بکنم فرض بکن که مثلا بازی فکری خریدی و میخوایم اون رو بازی بکنی بعد معمولا اولین کاری که انجام میدی اینه که راهنماشو نگاه بکنی قوانین رو ببینی و ببینی که خب چطور اون بازی رو میتونی انجام بدی حالا تصور بکن اون دفترچه راهنمایی که داری نگاه میکنی مثلا 300 صفحه است و اون بازی خیلی پیچیده است کلی قوانین مختلف داره کلی جزئیات داره و اینها و خب شاید یه هفته طول بکشه تا بتونی اون 300 سفر رو بخونی اما در کنار همه اینها یه ماشین لباسشویه یه راهنمای خیلی سریع هم برات گذاشتن که مثلا مثل یه کویک گایده که بهت میگه که خب اینجوری خیلی سریع میتونی بازی رو شروع بکنی و حالا در حد ابتدایی کار خود تو پیش ببری و از بازی در حد خیلی مقدماتی لذت ببری حالا اگر که به مشکلات دیگه خوردی و جزیات دیگه ای داشتی میتونی به اون سی صفحه رجوع بکنی اگر بخوایم قرارداد گرایی رو در مقابل فلسفه کانت قرار بدیم و با این مثالی که زدم مقایسه بکنیم کانت اونیه که اون سی صفحه رو نوشته و قراردادگرایی همون راهنمای سریع شوره بازیه تقلبمون انگار و آره من به زبان خیلی ساده تر اگه بخوام بیان بکنم به این معنیه که بر اساس یه سری قوانین اخلاقی عمل بکنیم 
که از نظر افراد دیگه که منطقی فکر میکنن قابل قبول به قابل قبول به نظر برسه یه مثالی که توی خود کتاب گفته بود که به نظرم خیلی جالب توضیح میداد اینو این بود که فرض کنین دو تا گروه گروه آ و گروه ب توی یه جنگ خیلی شدیدی با هم درگیرن یه مدت خیلی طولانی هی اینا به اونا تیر میزنن اونا به اینا حمله میکنن اونا زد حمله میزنن و این جنگه برای یک مدت زمان خیلی زیادی ادامه داشته و چون قدرت این دوتا گروه با هم برابر بوده اینا هیچ وقت نمیتونسته یک سایت اوینکی رو شکست بده و پیروز ماجرا بشه چون این ماجرا خیلی ادامه پیدا میکنه این گروه آبه میگن آقا بیا این جنگمون رو متوقف کنیم به یه آتش بسی برسیم انگار و با هم صحبت کنیم یه سیستمی طراحی کنیم که مجموعی از قوانین باشه که بتونیم زیر سایه اون دوتایمون با هم به شکل مسالمت آمیز زندگی کنیم و همزیستی داشته باشیم قانون طراحی این مدلم ساده است این مدلی که هم گروه A هم گروه B حق وتو کردن هر قانونی که مطرح میشه رو داره و هر دو گروه میتونن به همدیگه قانون پیشنهاد بدن یعنی گروه A میگه به نظر من ما از این به بعد شبا نه شب باید بریم بخوابیم اگه گروه بی موافق باشه با اون میگه حله اگه نه قدرت اینو داره بگه نه من با این قانون مخالفم یه قانون دیگر رو باید براش صحبت کنیم و حرفی که میزنه حرفی که انگار اون کانترکچوالیزم میزنه اینی که از درون این و به شرطی که دوتا گروه ای و بی هر دو بخوان به یک تفاهم برسن یک مجموعه قوانینی برای اون جامعه به وجود میاد که میشه زیر سایه اونها یک همزیستی اخلاقی داشت تو آرامش تو صلح در کنار همدیگه در کنار آدمایی که منطقا باهاشون مخالفیم و قبلا باهاشون در جنگ بودیم میتونیم زندگی کنیم بدون اینکه به مشکل بخوریم و این قوانینی که از اونجا در میاد میشه اون قوانینی که قراردادگرایی و تشکیل میده و وجودیت یه جورایی قراردادگرایی میاد به من میگه که با همدیگه حالا به یک تفاهمی برسیم و یک جهانی رو با همدیگه بسازیم تا برای دو گروه و هم برای خودمون هم برای دیگران قابل زندگی باشه و قابل استفاده باشه لزومی هم نداره که دیگه به حد اکثرها برسیم و به اون ماکسیموم های اخلاقی برسیم یا مثلا به اون نقاط پیک اخلاقی برسیم و اونها رو در حقیقت به عنوان قانون تصویب بکنیم همین که دو طرف روی یک قضیه تفاهم داشته باشن و حالا هر دو طرف بتونن به صورت مسالمت آمیز در کنار هم دیگه زندگی بکنن برای قراردادگرایی کافیه یه جوری میگه چجوری یه سری حد رو رایت بکنیم که همه به خوبی و خوشی در کنار هم زندگی بکنیم آره و این منو خیلی یاده چیز میندازه اصلا اصل دموکراسی میندازه که ما وقتی که میاییم راجع به ساختار دموکراسی مدرن حرف میزنیم عملا همینه حالا دموکراسی حزبی و حزبهای دوگانه رو اگه بذاریم کنار توی کشورهایی که دارن به شکل پارلمانی فعالیت میکنن همینه اینی که یک سری گروه های سیاسی مختلف که هر کدوم نماینده یک گروه از باورها و ایدولوژی هستن دور هم جمع میشن توی یک انتخاباتی درصد حضورشون توی اون پارلمان رو مشخص میکنن و بعد با توجه به قدرت حد اکثری که دارن شروع میکنن راجع به قوانین یک کشور صحبت کردن با هم و به توافق میرسن و قوانینی رو میذارن که منطقا همه اون افراد جامعه میتونن باهاش کنار بیانن باهاش همزیستی کنن دقیقاً دقیقاً خیلی موافقم با این قضیه 
و خب خوبم جواب میده به نظر من و همین الان همین اول پادکست هم گفتیم دیگه تفاوت رفتار رو شما میتونی در دوتا جامعه متفاوت ببینی که در نهایت همین قضیه باز باعث میشه که به نظر من یک افراد یک جامعه بیشتر متمایل باشن به اینکه به سمت پیشرفت و رفاه بیشتر حرکت بکنن و خب این اینجا احساس میکنم اون چیزی که تو اولش بهش اشاره کردی خیلی مهم میشه و اونم اینی که ما وقتی که داریم یه همچین وسط کده وسط یا قائل میشیم برای گفتگو برای مذاکره اون موقع منطقی بودن طرفین خیلی اهمیت پیدا میکنه یعنی اینجوری نیستش که ما به هر آدمی اجازه بدیم با هر خواسته بدون هیچ دلیلی موافقت یا مخالفت کنه مثلا میگیم آقا آشغال ریختن تو خیابون کار بدیه یه گروه میاد میگه نه ما مخالفشیم خب چرا مخالفش هستی اون موقع است که اینی که مهم میشه که افرادی که قراره تو این بحث توی این گفتگو توی این همفکری شرکت داشته باشن باید حد اقل چارچوب های منطقی و فکری و برخوردار باشن ازش انگار به نظر من قراردادگرایی یه جورایی علم مذاکره اخلاقیه یعنی شما توی علم مذاکره هم کنیدی میگه شما نمیتونی با یکی که معتقده چیزی که مال شماست قابل مذاکره است ولی چیزی که مال من قابل مذاکره نیست بری سر میز مذاکره بشینی و باشه سن موازه تو مطرح بکنی این هم به نظر من یه جوریه یعنی خودش اومده یه پیش شرطی گذاشته گفته به شرط اینکه طرف مقابل آدم منطقی باشه و بتونه یه سری چیزها رو در نظر بگیره توانایی حالا همدلی کردن داشته باشه بتونه متوجه یه سری مسائل بشه حالا موقع میتونی باش بشینی صحبت بکنی و یک سری قوانین اخلاقی رو با هم دیگه وضع بکنی حالا خیلی جالبه که این نقل قول از کنیدی رو استفاده کردی و من موقع خوندن این کتاب چیزی که خیلی برام بارز بود و هی یادآور شد برام اصلا اتفاقاتی بود که داشت توی جنگ سرد میافتاد و چقدر با روی کردی که این ایدولوژی فلسفی داره همخونی داشت به این معنا که برخلافش داشت حرکت میکرد و اگه دقت کنی اصلا زمانی که این کانترکچوالیزم اومده بیرون یه جورایی با پایان جنگ سرد فروپاچی شعروی اینا همراستا شده بینید یکم بعد اون این کتاب این آقا آقای کسان اسمش هم نگفتیم تی ام اس کانلون منتشر شد اسم کتاب What We Owe Each Other یا چیزی که به یک دیگر مدیون هستیمه که میاد داره اولین بار اینو مطرح میکنه ولی وقتی ما توی جنگ سرد ابعاد جنگ سرد میایم بهش نگاه میکنیم توی دو تا جا داشت برخلاف این قراردادگرای عمل میشد یکی توی هر کشور بود که مثلا توی آمریکا مردم یه گروه زیادی با جنگ ویتنام مخالفت مخالف بودن ولی از اونجایی که خب سود کشور توی ادامه دادن جنگ بود دولت برفشون گوش نمیکرد یا از اونور توی شوروی آدما بینی که بتونن خلاقیت خودشون رو ابراز کنن از آزادی بیان صحبت کنن برابری رو بگن صحبت میکردن ولی شوروی میومد این اعتراضات رو توی نطفه خفه میکرد برای اینکه به نفعش نبود که مطرح بشه توی هر کشور یه جوری داشت به این موضوع بی‌توجهی می‌شد و بعد باز توی ابعاد جهانی این کشورها داشتن به باورهای همدیگه بی‌توجهی میکردن و اونا رو زیر پا میذاشتن یعنی آمریکا به زور میخواست حرف خودشو که کپیتالیسم رو توی هر جای دنیا که میتونه منتشر کنه برای اینکه معتقد بود که 
اون خیر بزرگ در اینه که همه جای دنیا بخوان با این سیستم سرمایه‌داری برن جلو از اون ور شوروی و چین داشتن کمک می‌کردن هر جایی که می‌خواست به سمت کمونیسم بره بره جلو و اینکه معتقد بودن که خیر بزرگ اونا تو اینی که کمونیسم بره جلو و برای همین یک جورایی یک بی‌توجهی بزرگ چه در ابعاد داخلی چه در ابعاد خارجی داشت به هر باوری که هر آدمی نسبت به حق خودش داشت اعمال می‌شد و یه جورایی کل جهانو داشت تا مرز جنگ جهانی سوم جلو می‌برد یه جورایی می‌تونیم بگیم که این فلسفه پاسخی بود به اون طرز تفکری که شاید تا حالا اواخر جنگ سر تقریبا اون چندین سال آخرش رواج داشت یعنی از زمان تقریبا کندی به بعد این طرز تفکر خیلی تغییر کرد ولی تا قبل از اون اینجوری بود که نه ما فقط یک ایدئولوژی میتونه بقا پیدا بکنه و یه همزیستی مسالمت آمیز به اون صورت مطرح نبود ولی خب از زمان یعنی مخصوصا در زمان کندی و در واقعی بحران کوبا ما خیلی در حقیقت میشه گفتش که نتایج این مدل طرز تفکر رو دیدیم که چطور جهان واقعا از یک از لبه, نا... از لبه پردگاه نابودی خودشو کشید کنار و نجات پیدا کرد آره اصلا این دکترین ترومن و مارشال پلن اولا همین بود دیگه که ما بیایم تا جای ممکن گسترش یه ایدولوژی دیگه یا کلام باش مخالفیم و به هر قیمتی متوقف کنیم و عملا هرچی جنگ داخلی و هرچی انقلاب توی دهه 60 و 70 داشت اتفاق میفتاد این دکترین پشتش دلیم. بود و این تلاش بود که آقا ما به هر قیمتی شده اینا رو باید سرمایه دار کنیم بله. اما بیا مکدونالد بخورم <تصفيق> خب منطقی هم هستش دیگه این, این که بیای به این قضیه فکر بکنی که خب زندگی بکن و بگذار بقیه هم زندگیشون رو بکنن به نظر من یه طرز تفکریه که از نظر همه انسان های طرز تفکر منطقیه و همون ویژگی جهان شمول بودن قوانینی که کانت هم ازش مثلا یاد میکرد و داره آره فقط انگار تفاوتش اینه که کانت میگفتش که فقط و فقط مرجع تو برای اینی که چیکار میخوای بکنی بعد ذهنت و منطقت باشه این میاد یکم ساده تر میگن میگه نه چون که فقط با مغز خودت بری جلو بیا با گفتگو با بقیه تعیین کن که چه چیزی درسته چه چیزی درست نیست و هر چیزی که همتون بتونین روش به تفاهم برسین کول برین جلو حالشون آره، برین اگه همتون باش هستین که چرا نه یادت اون کتاب قبلی که داشتیم میخوندیم افتادم که یه جاش گفته بود که کارها از نظر اخلاقی سه دستن اعمالی که ما انجام میدیم یا خوبن یا بدن یا یه چیزی هم که همه انجامش میدن حالا این هم یه جورایی داره اون حالت سوم تربیه میگه اگه همه تون باشون که هستیم ما کتاب صحبت نمی کنیم چون هیچ وقت تمام نشد رزا جان خط و خط شده اسمین بوکس قبل توی جنگ جهانی اول واقعا یک بار یعنی به صورت کاملا محسوس دو طرف به اینجا رسیدن و به این نقطه رسیدن که خب دیگه ادامه دادن کار فایده نداره ادامه دادن این روند ما بیایم روند رو تغییر بدیم هم با هم دیگه رفیق باشیم دوست باشیم و یه جوری باشیم که حالا درسته که طرز تفکرام و ایدئولوژیام متفاوته ولی خب به یه سری قوانین برسیم که همه بتونیم با هم یک تعامل سازنده داشته باشیم 
و خب به اونجا هم رسیدن ولی خب متاسفانه ولی حتی جالبش اینجاست که حتی تو اونام که با اینکه سیستم داشت جواب میداد فرماندهاشون بعدش اومدن گم زدن یعنی مجبورشون کردن بمباران کنن و اون اتحادی که داشت خیلی حتی کوچولو توی اون خط مقدم شکل میگرفت و از بین بردن آره دیگه متاسفانه ببین این ایدئولوژی همیشه با یه خطری به نظر من مواجهه که ما افرادی رو داریم که خیلی بیشتر از چیزی که باید خود خواهند و حالا اینجوری نیستش که شر نرسونن یعنی اینجوری نباشه که مثلا اگر خیلی نمیرسونن شری هم نرسونن اگه خیلی نمیرسونن اتفاقا باعث شر هم میشن این بده و آره. چیزم بود دیگه یادته توی اون هم توی همین قسمت آتش بس ما کام راجبی صحبت کردیم الگوریتمایی که اون آقایی که اسمش رو نمیاد نوشته بود یکیش همین بود که میومد از آر اکسل آفرین آفرین خوب یادته میومد از خوب بودن بقیه سو استفاده میکرد برای اینکه بهشون ضربه بزنه ولی خب در نهایت دقیقا. اون الگوریتم هضم میشدن از صفحه داستان الگوریتم پیروزی نیست ببین یعنی یه چیز خوبی که اونجا یعنی اون آزمایش نتیجه خوبی که برای ما داشت و به ما نشون داد این بود که خوب بودن صد درصدی هم همیشه موفق نیست بد بودن صد درصدی و دوز و کلک بازی و این کارا هم همیشه موفق نیست اون حد میانه رو اگر ما بتونیم پیش ببریم و حالا جایی که باید جواب درست رو بدیم باعث پیشرفت میشه و باعث برد نهایی میشه ممکنه باخت های کوچیکی در مسیر داشته باشیم یا به صورت فردی مثلا جاهای شکست به وجود بیاد و با شکست مواجه بشیم ولی در کل باعث میشه که اون خرد جمعی و اون جامعه در حالت کلی خودش به سمت یه رفاه و یک سعادت و خوشبختی و اون شادکامی که همیشه ازش نام برده میشه و یاد میشه حرکت بکنه بعد حالا من احساس میکنم حتی در راستای این سیستم های خودخواهی که راجبه صحبت کردیم چند سال پیش که ما تلکس دانشگاه هنر داشتیم برگزار کردیم یه سخنرانی داشتیم آقای بود ماکان ایدیپور که توش میومد راجبه این صحبت میکرد که چجوری بعضی وقتا وجود یه سری چیزایی مثل سلاحای هستهی با وجود اینکه ابزاری که برای مرگ طراحی شدن <تصفيق> کمک میکنه به اینی که این همزیستی مسالمت آمیز احتمال وقوعش بالاتر بره به خاطر اینی که به زبان آدم آدما حاضر نیستن با هم همزیستی کنن هر کی میخواد زور بگه و اون چیزی که خودش باور داره رو بچپونه روی جامعه ولی وقتی که دو طرف داستان هر کدومشون یه دستگاهی دارن که میتونه اون طرف رو با خاک یکسان کنه اون موقع است که حاضرن بیان پای میز با هم صحبت کنن و یه راهی پیدا کنن که مسالمت آمیز با هم کنار بیان البته به شرط اینکه آدم عاقلی و آدمای عاقلی باشن یه سری رهبران روانی ببین بابا پیش شرط ما اینه که الان همه چیزایی که داریم میگیم آدما عاقلن و نمیدونن آره پیش شرط ما این هست ولی متاسفانه دنیا همیشه این مدلی نمیچرخه مثلا من یادم قبل از اینکه ترامپ انتخاب بشه به عنوان رئیس جمهور امریکا توی یکی از برنامه‌های سی ان بی سی بود کجا بود داشتن از یک از یکی از این مشاوران امنیت ملی نقل قول میکردن که تا قبل از اینکه ترامپ بخواد رئیس جمهور بشه و انتخابات برگزار بشه این به ترامپ مشاوره میداده این آقا در طی یک ماه 
فکر کنم بالغ بر 10 15 بار از اون آقا پرسیده از اون آقای مشاور پرسیده که چرا ما وقتی بمب اتم داریم نمیتونیم ازش استفاده کنیم <تصفيق> چرا واقعا وقتی بمب اتم داریم نزنیم <تصفيق> من الان فکر میکنم پوتین هم همین حسی داره نه ایدی تا هر هر یه روزی که یه تانکش تو اوکراین میتره که اینجوریه که در جهان هستی که ما بمب اتم داریم حرف اضافه بزنین لهتون میگوریم آره میزنم <تصفيق> یعنی بعضی وقتا یه جایی توی جنگای هسته ای هم یادم گفتیم که یه بار وقتی که کنیدی داشت با یه مذاکره میکرد اونجا بهش گفتش که خب بمب اتم داریم میزنیم و ملت میمیرن و اینها بعد خورشت برگشت بهش گفتش که خب ما بازم آدم داریم بزن <تصفح> ما هم میزنیم <تصفح> یعنی بعضی همین مدلی به قضیه نگاه میکنن آره یعنی این تا زمانی که ما پیشفرزون باییم باشه که آدم ها منطقه باشن و عجیبیش اینجاست که هر چقدر داریم میریم جلوتر این پیشفرزه داره کمرنگ و کمرنگ تر میشه یعنی احساس میکنم زمان چه میدونم گرباچوف که همین تازگی ها مرد و ریگان خیلی آدم های منطقی تری پشت این بومبای اتمی بودن تا الان که هر دیوونه احتمال این است که هر لحظه بمب رو بزنه و بتره کنه به نظر من اینم یکی از این نتایجیه که این دوره پسا حقیقتی که توش قرار داریم برای ما داشته یعنی یک زمانی افرادی بودن که واقعا مسئولیت پذیرتر بودن و خب خیلی سطحی به یه سری مسائل نگاه نمیکردن ولی الان دوره ای که درش قرار داریم و درش داریم زندگی میکنیم یک دوره ای که باعث شده افراد به این اعتقاد داشته باشن که نظرشون در حقیقت یک حقیقت علمیه یعنی شاید اون زمان مردم فرق نظرات شخصی رو با حقایق علمی و قوانینی که بر جهان حاکمر تشخیص میدارن ولی الان مثلا ظهور یه چیزی مثل مثلا زمین تختگره ها و اینه ها داره به ما نشون میده که یه سری افراد واقعا به خودشون این اجازه رو میدن که اعتقاد داشته باشن نه نظر من حقیقت محضه و همین درسته اصلا تو داری اشتباه میگی تو اصلا کلن آدم منطقی نیستی و این واقعا خطرناکه که همچین افرادی اتفاقا قدرت هم داشته باشن ببین بدیه واقعا یعنی که از خطراتی که داره ما رو تهدید میکنه در این دوره به نظر من اینه که افرادی دارن قدرت تأثیر گذاری خیلی زیادی پیدا میکنن که خب خیلی سطحی به مسائل نگاه میکنن خیلی بیمسئولیت معابانه انگار به غذایا دارن نگاه میکنن و اصلا اعتقادی ندارن به اینکه حالا یه سری حقایق علمی وجود داره دنیا داره روی ساز و کاری میچرخه و یک سری مسئولیت هایی شاید ما بر عهده داشته باشیم چه رفتاری درسته و چه رفتاری غلطه اصلا به این چیزا اعتقادی نره و میگم خب من میتوانم پس انجام میدهم من تا زمان اینی که اون ویدیوی زمین صاف استرینکست رو درست نکرده بودیم واقعا هیچ حسی راجع به که چقدر این فضای دو قطبی و این فضای نظر من حقیقته نداشتم ولی من همین الان اگه کسی اون ویدیو نیده توصیه میکنم که برین توی یوتیوب لینکش رو میزنیم توی توضیحات و کامنت هایی که زیر اون ویدیو هست رو بخونین و ببینید که چقدر جدی واقعا آدم هایی هستن که روی موضوعی به سادگی به واضحی به وضوح اینی که آقا زمین گرده هزار سال هزار پونست ساله که این موضوع هست میان پافشاری میکنن و شروع میکنن به توهین کردن به هر گروه دیگهی که نظری غیر از اونا داره 
و اصلا ترسناکه حالا این میشه یه چیزی به وضوح اینی که زمین صاف نیست همینو بیار توی هزاران موضوع دیگه موضوع اینی که ماسک زدن برای سلامت ما خوبه واکسن ها جواب میدن باوریه سید باورهای سیاسی باورهای خطرناکی هستن چرا گور زدیم اپیزود رو میتونیم به عنوان فصل دو جنگای هسته‌ای هم منتشر کنیم بعدا چون بیشتر از فلسفه تاریخی شد ولی خلاصه این فلسفه قراردادگرایی کانترکچوالیسم میثاقگرایی میگه که آقا با آدما دیل کنین تا کنین با هم دیگه و سعی کنین یه خط وسطی رو پیدا کنین که نه اون چیزی که شما میخواستین نه اون چیزی که اونا میخواستن ولی چیزی که دو تایتون میتونین باش به توافق برسین و کنار بیاین آیا همین بسته همینجا باید خط رو بکشیم و خدافظی کنیم بریم به نظر من که همین کافیه ولی مثل به نظر نویسنده این کافی نیست <تصفيق> نه کافی نیست ببین این این میشه اونجایی که رو ده متری در آسانسور نبندی نویسنده میاد یه قدم جلوتر میره میگه که اگه دو تا کوچه اونورترم بود درو باز نگهدار <تصفيق> شاید ببینی دوست خوبت شاهینه ولی خب <تصفيق> و اینجاست که میاد سراغ یه دیدگاه یه باور آفریقای جنوبی میره به اسم اوبونتو درستم تحفظ میکنم آفریقای جنوبی یا کلن آفریقا بود نوشته بود آفریقای جنوبی ولی حالا ما میتونیم به این کل آفریقا خیلی آره اوبونتو اوبونتو چی میگه؟ اوبونتو اول از همه من یاده یه سیستامل لینوکس انداخت که خیلی وقت پیشا وقتی تو سایت ثبت نام میکردی یه کپی از سیدیش رو ایران هم میفرستاد من ثبت نام کردم برام اومدم خونم و خیلی هیجان زده شدم بعد همین یکم زمان برد خیلی اس خوبی داشت آره سیدی خارجی برام اومده بود اینا که فوش میدن میگن صداتون رو عوض میکنین خیلی احمقانه یکی اومده بود یه کامنت داده بود که شما اول یه بحث فلسفی راه بندازین چرا دو تا آدم که یه پادکست در حد برزیل دارن باید اینا رو بذارن کنار بعد برن یه پادکست در حد مالدی با یه شوخی های یخ خندهای رو و تقلید صدای دوست را اول که این حرف خیلی نجات پرستانه بود خب برای همین من به اون آدم میگم که اول برو فلسفه اخلاق یاد بگیر بعد بیا راجبه نجات پرسی حرف بزن بی تربیت به نظر من که ما نیاز به فضای داشتیم به خودمون بیام قور بزنیم شما بیام فوش بدین دیگه به نظر همینه ما الان به حد وسطی رسیدیم که ما اوکیم که شما بیاین ما رو فوش بدین و شما اوکیم که هر قسمت با اینکه بدتون میاد بیاین اینو گوش بدین به قرقرای ما والله هم به خوبی و خوشی داریم در کنار هم زندگی میکنیم و دو گروه هم پیشرفت میکنن برای دو تایمون هم بد نیست اوبونتو 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 میگه که من یاد یعنی این توضیحات که خوندم یاد شعر سعدی افتادم که میگه بنی آدم اعضای یکدیگرن بنی آدم اعضای یک پیکرند یکدیگر نیست که در آفرینش ز یک گوهرن خب اعضای یکدیگرن نه اعضای یکدیگر که نیستن که مثلا شما مثلا خودت فکر بکن منطقی که شما عضو من باشی یکم زشته مثلا سعدی موقع که آره بنی آدم اعضای یکدیگر از فردا میگن تو خیابون میگن تو عضو من هیچ چیزی دیگه کی بودی
عضو کی بودی تو <تصفيق> آره شاین جان بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند آره من یاد این افتادم به خاطر اینی که این باور این ایدولوژی عملا داره همینو میگه که انسان ها و جامعه همه در کنار همدیگه اون معنای انسانیت رو پیدا میکنن برای همین حال بد یک انسان دیگه وظیفه تو یا مسئولیت تو هم هست و حال بد تو مسئولیت بقیه هم میشه که بخوام براش یه فکری بکنن حالت بد نماشه حال بدت نه خوب کردن حال بدت همه خوب کردن حال بد نه. اول ب... نیکن من چون انسان خیلی وطنگرایی هستم اول یاد سعدی افتادم اینو که خوندم بعد یاد اون داستان کوتاه تخمرغ افتادم ایگ تخمرغ نه ایگ تخم چی معنیش همینه دیگه تخم مرغ که نیستش که تخمه داستان تخم یاد داستان تخم افتادم که این کانال کورسگزت هم یه دونه انیمیشن جالب ازش درست کرده توصیه میکنم ببینینش ولی این فل... این باور دقیقا چی میگه رضا یکم بیا بازش کنیم اوبونتو به زبان ساده میگه من هستم چون ما هستیم یه لحظه بگم داریم مسیر دکارت رو میری برخلاف <تصفح> فکر میکنم نه دکارت که میگفت من فکر میکنم پس هستم ولی خب قشنگ این میگه آره. من هستم پس بقیم هستم دقیقا اینجا تفاوت فردگرایی با جمعگرایی رو قشنگ ببینی یه جوره اوبونتو به نظرم انسان بودن رو دیگه هدف قایی خودش قرار میده و میشه گفت شاید انسانگراترین فلسفهیه که وجود داره چون بودن و شاد بودن و خوشبختی هر فرد رو منوط به شاد بودن و خوشبختی اون اجتماعی که اون فرد داره درش زندگی میکنه میدونه و خب خیلی زیبا و مختصر و مفید بیان میکنه که اگر که تو میخوای در زندگیت خوشبخت باشی و احساس راحتی بکنی به فکر دیگران باش چون این یک چرخهی رو ایجاد میکنه که در جامعه اگر همه همین دیدگاه رو داشته باشن خب اگه بخوایم تصور هم بکنیم اون جامعه جامعه خیلی خوبی بودن در اون جامعه لذت بخشتره ولی احساس میکنم وقتی میگیم تو واقعیت نمیبینیم که دنیای ما حالا چه این بر چه اون بر چه داخل آب چه این بر آب چه اون بر آب کیلومتر ها با این تعریفی که با این آرمان شهری که ما داریم ازش صحبت میکنیم فاصله داره به خصوص وقتی که منافع دیگران میاد به عنوان یک لازمه جامعه خودش رو مطرح میکنه و بهترین مثالش هم سه سالیه که داریم توی زندگی میکنیم که وقتی که گفتن آقا ماسک یه دونه ما... یه... یه تیکه پلاستیک بزنین درست صورتتون قبل اینکه بریم بیرون چه علامشنگه کل نصف جمعیت جهان بپا کردن که آزادی های فردی ما داره زیر سوال میره ما رو دارین زندانی میکنین این فاشیسمه آره عجیبه که ما همچین مواردی رو میبینیم یعنی ببین قرار داد گرایی حالا اگه بخوایم این قسمت رو کلن خلاصه بکنیم قراردادگرایی بیاد به ما میگه که چطور یه سری حداقل ها رو رایت بکنیم تا همه به خوبی در کنار هم زندگی بکنیم 
ولی اوبونتو ما رو چند درجه میبره بالاتر یعنی میگه که از حالا اون حد اقل هایی که تا الان داشتی یک مقدار بیشتر تلاش بکن یک مقدار بیشتر زمان بذاری یک مقدار بیشتر هزینه بکن تا بتونی در بقیه حس بهتری ایجاد بکنی برای جامعه خودت فرد مفیدتری باشی و خب باز هم به قول تو جالبه که ما میبینیم مثلا در همین دوره پاندمی کرونا که اتفاق افتاد و هنوز هم تقریبا توش هستیم داریم میبینیم که این فلسفه ماسک گذاشتن خودش یک جور تجلی همون اوبونتو بود دیگه یعنی من میدونم که ماسک گذاشتن برای خودم فایده خاصی نداره ولی خب همه اتفاقا هزینه هم داره من به زحمت هم میفتم توی گرما خیلی هم اذیت میشم خب حتی برای خودت هم فایده داره یعنی حتی این جز معدود مواردی که هم برای خودت خوب هم برای بقیه آره خوب. برای خودمون هم خوب هست ولی خب هدف اصلی این بود که نذاریم بیشتر پخش بشه ویروس یعنی باز ممکنه حالا برای ما هم خوب باشه یه ممکنه بگن که نه من که مثلا کرونا نمیگیرم یا مثلا سیستم ایمنیم قویه یا اصلا یه آدمی آره وجود داره که سیستم ایمنیش هم قویه و اگه ماسک نذاره هم اتفاقی براش نمیفته مم... ولی خب این شخص ممکنه ناقل ویروس باشه و اگه خودتون حتی بیمار نشین ممکنه بقیه رو بیمار بکنین و این دقیقا اون هزینه و اون زحمت و اون انرژی اضافی هستش که ما میگذاریم تا باعث یک خیر جمعی بزرگتر بشیم و خب دیدیم باز هم همین و یک سری افراد به صورت خیلی منطقی وقتی میای بهشون میگی نمیتونن قبول بکنن و باش مشکل دارن باز در یک چند لول بالاترش واکسن زدن هم این در همین راستاست یعنی حالا اون باز خیرش برای شخص بیشتره ولی خب باز اون هم یک در حقیقت خیر اجتماعی بزرگتر داره چون واکسیناسیون برای اینکه مفید واقعا مؤثر باشه باید کل جامعه اون رو انجامش بدن نه اینکه فقط یه عده کمی بیان مثلا واکسن بزنن و اینها و اونجا اون اثر بخشی خودش رو داره و باز بعضی اینو میان زیر سوال میبرن و مثلا به این توجه نمیکنن که مثلا یه سری از بیماری ها رو ما الان واقعا به لطف واکسیناسیون نداریم یعنی مثلا یه چیزی مثل فلج اطفال نمیدونم سرخک و خیلی از بیم آبله و فلان و اینا رو اینا رو ما به لطف واکسن الان نداریم وگرنه اگه میخواستیم الان هم با اینها مواجه باشیم و همچین بیماری های رو هم داشته باشیم الان یه چیزی از کرونا بدتر میبود و بعد یه چیز بدتر از کرونا رو تهم که دوباره دارن برمیگردن یعنی ما الان وقتی که داریم میبینیم آره دوباره هم دارن برمیگردن آمریکا داره دو سه مورد فلج اطفال میاد سرخک داره میاد همه اینا بعد اینی که ما فهم کردیم این بیماری ها سالها بود دیگه ریشه‌کن شدن این نشون میده که ما حتی انقدر برای خودمون و برای جامعه‌ای که تو زندگی می‌کنیم احترام قائل نیستیم که آقا یک کار کوچولو مثل اینی که یه سوزن بزنیم و انجام بدیم برای اینی که یک جامعه بتونه به یه خیر بزرگتر برسه احمقانه است دقیقا حالا من یه چیزی که آخر این فصل نه این دقیقت یه سوالی که برای خودم به وجود اومد این بود که بیایم مثلا به جامعه خودمون نگاه بکنیم یکم بیایم حالا چیزایی که میخونیم و کاربردی تر نگاه بکنیم مثلا من که الان دارم توی اینجا این جامعه زندگی میکنم و به نظرم جامعه ای که دارم توی زندگی میکنم با یک بحران اخلاقی الان مواجه شده که داره به قهر قرار میگه و اصلا مثلا خیلی هم شاید پاش مشکل داشته باشم و با خودم میگم که خب چه فایده ای داره من 
مثلا یه کار مثبتی بیام انجام بدم یکم بیشتر زحمت بکشم یکم مثلا خوبتر باشم و بهتر عمل بکنم وقتی که باز هم همه اون جامعه اونجوری نیست و اکثریت اصلا متفاوت دارن رفتار میکنن و شاید رفتارشون خیلی خودخواهانه باشه بعد یادم اومد که یه بار توی پیج استرینگ هم بود که گفتیم یه تحقیق انجام شده بود دیده بودن که برای اینکه یک رفتاری در یک جامعه نهادینه بشه اگر که 25 درصد یک چهارم افراد اون جامعه یا اون گروه اون رفتار رو انجام بدن و اون عمل مثلا اون رفتار رو از خودشون بروز بدن اون رفتار این شانس رو پیدا میکنه که تبدیل به یک روتین و یک عادت جمعی بشه نمیدونم یادت هست یا نه و این به نظرم اومد که این یک نقطه کوچیکی یک شاید پنجره کوچیکی از امید رو به روی ذهن من تا حدودی باز کرد که خب بالا آدم میتونه زیاد ناامید نباشه چون بالاخره باز هم مثلا از این جامعه 80 میلیون نفر اگر که ما موفق بشیم 20 میلیون نفر رو قانع بکنیم 20 میلیون منطقی بالاخره توشون پیدا میشه دیگه اگه بتونیم قانه بکنیم که یک رفتاری رو مفید برای همه و همه انجامش بدیم به نظر من چشمنداز روشنی داریم که ببینیم خیلی از مشکلاتمون بعدا حل بشه و با خیلی از مسائل و بحرانها اصلا مواجه نشیم همین من دیگه حرفی ندارم از این یادم میاد اینه که توی همون اگه بخوایم دوباره برای بار سوم و آخرین بار به اپیزود آتش بس استرینگ کاست رفرنس بدیم حتی تو اون الگوریتم دیدیم با توجه به وجود همه اون الگوریتم های شارلاتان عوضی گول بزنه سو استفاده بکن وقتی الگوریتم این به اون در وارد بازی میشد و فقط چند تا از این الگوریتم توی یه سیستم بزرگ پیاده میشدن توی یک زمان کوتاهی میتونستان کل سیستم رو اصلاح کنن و اون مهره های اون سیبای فاسد رو بندازن دور و دوباره جامعه رو به نرمش برگردونن برای همین شاید امیدی باشه واقعا آقا سوالی که پیش میاد اینه که چطور این کارا رو انجام بدیم یعنی چطور اینا رو حالا در زندگی عادیمون پیاده بکنیم ماشاءالله ما همه راه حل خوب داریم ولی خب وقتی این... میخوایم راه کار رو بدیم دیگه میمونیم هممون تئوریسیانیم بگم که فصل بعدی برداره فصل بعدی ما میریم راجع به اینی که چجوری اون سه تا عبر مکتب و این دو تا کچولو مکتبی که توی این چهار فصل راجع به صحبت کردیم و میتونیم به موضوعات روزمره زندگی اعمال کنیم و ازشون استفاده کنیم برای که یه قطب نمای اخلاقی برای خودمون درست کنیم رضا یه چیزی هم یادم رفت بهت بگم ما آفیشالی رکورد سیزن قبل رو شکستیم و الان طولانی ترین زمانیه که قسمت دادیم و کتاب رو نکردیم به تبریک میگم خوشحالم خوشحالم منم به تبریک میگم پس همین افیزود با ما افیزود آخر اعلام میکنیم و این کتاب رو دو اوت خدا میکنیم